1: Um, Max, how did it um, come to this? Hi, Daniel, and uh, welcome, listeners. Um, something peculiar happened last week. The um, Auswärtiges Amt came to us, they uh, wrote us emails, and... Uh, they asked us to produce some content in English with uh, medium to bad German accents because uh, they, they wanted that content to show to foreigners um, so, so they would know what uh, German accent English sounds like. And um, they are sponsoring us to do that. And uh, we accepted.
0: Yes, and uh, they, uh, now they want us to talk for a few minutes in uh, in quite a bad accent and um just about any uh, theme we like they don't um have said what we should talk about
1: Yeah, I think uh, it's it's really exciting and it takes conference 28 uh, into a whole new direction. Don't you think so? Yes,
0: on a whole whole new level like an escalator.
1: Yes, it does. So, um, um how's the weather in Berlin?
0: Oh, nice that you ask, Max. Um, it's uh, really good. We have uh, the sun in, in the air and um, not much uh, clouds. And today it was uh, quite warm, and I made a home office in my home. And it, for the mittagessen, I ate with um, Michel together. And <laughs> we had an, a baguette and uh, cheese on the balcony. Like um, the oh, very bohem, uh people we are. L
1: like a sophisticated couple. <laughs> <laughs> yes.
0: And how is uh, the weather in uh, good old Hamburg?
1: Up there in Hamburg. Fancy Hamburg. Fancy <laughs> Hamburg. It's uh, kind of the same. I think uh, we had um, 18 or 19 degrees Celsius outside today um, That's
0: that's like 450 degrees fahrenheit
1: yes it is um and i i um i went to university today wearing only a t-shirt and an übergangsjacke um
0: <laughs> an overgoings
1: jacket yes um a, a, and that was fine and um i went outside at uh 10 a.m and uh It was sunny and and beautiful outside. Great.
0: Yes, um I I uh, just got another email from the Auswärtige Amt. They uh, say this is enough and we should stop now. Ah, okay. Before um America uh, starts a war against uh, Germany. Großartig. Max, wir studieren wieder, Have ich gehört.
1: Ja, no. Ne? Das, das Semester. Ja, Moment, an.
0: warte. Äh, stimmt. Ja.
1: <lacht> Gerade nachgeguckt. Gestern 1. April ähm, war mein erster Tag. Und äh, heute war dein erster, oder? Richtig. Warum eigentlich? Warum ging es nicht schon am äh, 1. April los?
0: Ich denke, weil ähm, ich ja eine schlechtere Version von Informatik studiere. Oh, 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 äh, oh, 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 Habe ich weniger Stoff oh, 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 und, kann, und kann einen Tag <lacht> später anfangen.
1: Oh Gott. Irgendwie hatte diese Folge gar kein richtiges, gar keine richtige Ease-In-Phase am Anfang, wo, wo wir nur blöd reden und lachen. Wollen wir das nachholen?
0: Ja, hi Max. Hi Daniel. Wie geht's dir? Äh, gut.
1: Das Auswärtige ja. Amt hat alles kaputt. <lacht> Zum Glück hören die auch nur den Anfang. Ja.
0: ja, die schalten dann ab. Ja, genau. Sehr praktisch, Sponsoren gleich am Anfang zu machen. Ähm, der MOF-Podcast macht das ja auch. Hast du den eigentlich inzwischen
1: abonniert? N äh, nie. Ah.
0: Das steht auch auf meiner Single-Serving-Seite. Daniel Diekmeier. Moment, ich weiß nicht mehr genau. De slash. Ja, wir verlinken die hat, mal. Hat minus Max minus eigentlich minus den minus The minus MOF minus Podcast minus abonniert.
1: Ja, und die Antwort ist bisher nein. Ich, ich werde dich aber davon in Kenntnis setzen, falls uh, dass sich das ändert. Ja. Ähm, ja, bei mir ging es schon gestern los am 1. April. Und ich glaube, mehr oder weniger aus Doofheit, das könnte man so zusammenfassen, habe ich ähm, es nicht geschafft, in der ersten Anmeldephase Module zu belegen fürs ähm, Sommersemester. Und eigentlich funktioniert das so, dass man irgendwie Mitte Februar bis Ende Februar zwei Wochen lang Zeit hat. Und ähm, sich da in Stine rumklickt. Das ist ähm, das äh, Studierendeninformationsnetzwerk oder so. Ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet. Das ist ja das Ding, wo man sein Studium verwaltet an der Uni Hamburg. Und man soll ähm, sich da zu Modulen anmelden. Und ähm, in der ersten Phase funktioniert es so, dass halt alle Anmeldungen gesammelt werden. Und nach Ende der Phase wird mit äh, schlauen Algorithmen beziehungsweise äh, losen entschieden, wer dann was bekommt und wer zurückgewiesen wird, ähm, wenn es zu viele Anmeldungen gab. Und es gibt natürlich immer zu viele Anmeldungen für eigentlich alles, was interessant ist. Ähm, jedenfalls habe ich das irgendwie verpennt in der ersten Phase. Und ich war in Köln und ich hatte meine TAN-Liste auch nicht da. Denn man muss für ja, jede Aktion... Äh, TAN. Transaktionsnummer. Ähm, man muss für jede Aktion, die man auf Stine macht, also alles, was irgendwie so das Studium beeinflussen kann, muss man eine Tann von dieser Liste äh, eintippen. Also dann fragen die halt nach irgendeiner Nummer und dann muss man einen sechsstelligen Code eingeben. Wie, wie beim Überweisen, nur dass es nicht aufs Handy kommt, das man ja immer bei sich trägt, sondern dass es ähm, mit dieser blöden Liste zu tun hat, die irgendwo hier in meinem Zimmer in Hamburg lag, in irgendeinem Ordner in einer Klarsichtfolie. Ähm, und ich hatte keine Ahnung wo. Und äh, naja, dann kam ich halt nach Hamburg zurück nach der Phase und ähm, irgendwie war es halt auch egal. Und jetzt habe ich in der zweiten Anmeldephase, die so funktioniert, dass jeder halt freie Restplätze äh, belegen kann, falls es welche gibt.
0: Aber dann first come, first Genau.
1: Ähm, wer zuerst kommt, wird zuerst serviert. Ja. <lacht> Äh, first in, first out. Ja. Genau. Nach dem äh, Stack-Prinzip.
0: Nee. <lacht> nee, Max, Stack ist anders. First in, last out ist Stack.
1: Ähm, jedenfalls habe ich ähm, mich so jetzt für Module angemeldet. Und äh, das, das klappte auch alles einigermaßen vernünftig. Und ich bekam das, was ich wollte. Und ich bekam sogar die Übungsgruppen, Zeitpunkte, die ich wollte. Weil ähm, in dieser Phase eben auch Leute, die die zu irgendwas zugelassen wurden, was sie dann doch nicht belegen können oder so, wo die sich davon wieder abmelden. Und Eigentlich versucht jeder, in der ersten Phase mehr zu belegen, als er machen kann. Auch wieder zur Sicherheit, ähm, weil man nicht für alles angenommen wird und so weiter und so weiter. Und ähm, die zweite Phase fing gestern um 9 Uhr vormittags an. Dahin wollte ich eigentlich kommen. Und äh, ich, ich stand also auf, vorher und machte mich bereit holte schon die Tannenliste hervor und ähm, saß dann an meinem Laptop. Und um 9 Uhr wurde Stine natürlich unerträglich langsam, auf die Sekunde genau, weil äh, Tausende oder sogar noch mehr Studenten genau dann sofort die, die Restplätze haben wollten, die es noch gab in äh, Modulen. Und dann ähm, haben Seitenaufrufe teilweise irgendwie eine halbe Minute oder noch länger gedauert, und einmal kam gar nichts zurück und es ist immer spannend, das mitzumachen. Aber dann hat alles geklappt und ich habe äh, verschiedene Module gewählt. Zum Beispiel eingebettete Systeme und Data Mining. Ähm, die hatte ich beide schon und über die möchte ich gleich noch was sagen. Ähm, und ich habe dann um 9.25 Uhr vielleicht etwa ein ähm, noch ein Praktikum gewählt. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass ein Praktikum gar kein Praktikum ist und so weiter. Ein Theoretikum. Genau. Und ähm, das Praktikum, das ich wählte, fing um Viertel nach zehn an am äh, gleichen Tag. Also das war etwas äh, spontan. Und dann äh, habe ich mich noch gehetzt und bin dann in die Uni gefahren und habe es aber noch geschafft. Wie kam mir eigentlich darauf? Worauf? Ähm, dass, ich das, dass ich das erzählte. Das eigentlich ging es nur darum, dass ähm, ich schon seit gestern wieder Uni habe. Naja.
0: Jetzt hier oder? Hä? Worum redest du eigentlich gerade? Wer, wer sind sie?
1: <lacht> Was ist das? Ist das Konferenz
0: 2.8? Das ist, ähm, Moment, warte mal, das ist schon die Show. Ey, gut, dass es das deine Show ist. Das wäre mir jetzt äh, unangenehm sonst. Ja. Ähm, hm. Ja, Max, ich habe äh, ein Vögelchen, hat mir gezwitschert. Du hast ähm, diese, dieses Semester äh, Module namens eingebettete Systeme und Data Mining. Möchtest du da noch irgendwas drüber erklären? Ja,
1: das würde ich gerne machen. Hm, dann los. Was <lacht> ist los mit uns? Ähm, eingebettete Systeme habe ich äh, zusammen mit Pablo belegt. Yay! Ähm, also sein letztes Bachelor-Modul und ähm, bei mir irgendein beliebiges mittendrin.
0: Ja, mit Pablo würde ich mich auch gerne mal einbetten. Genau.
1: Ähm,
0: ich habe ja haben, neulich Pablos Mutter eingebettet.
1: <lacht> wir haben gegen Ende der letzten Folge, glaube ich, schon ein bisschen so über sowas geredet. Ähm, über ich, Pablos Mutter? Wie ich ähm, bes besonders High-Level und Low-Level-Sachen interessant finde. Und im letzten Messer habe ich ziemlich viel High-Level gewählt ohne es äh, besonders zu merken. Und jetzt äh, manchmal das Gegenteil. Eingewettete Systeme. Ähm, die die erste Vorlesung war natürlich Quatsch, wie immer, weil die Einführungsvorlesungen ähm, eigentlich nie cool sind. Und ähm, ich frage mich eigentlich auch, warum ich hingehe. Aber alle gehen hin. Das ist die einzige Vorlesung, die immer wirklich voll ist. Und, äh, und alle wollen sich das anhören. Naja, jedenfalls bekamen wir anderthalb Stunden lang erklärt, ähm, dass... Computer nicht mehr ähm, so groß sind wie Häuser und, Oho. und äh, wo überall so Computer und ein, ein Embedded Systems und so, wo sie zum Tragen kommen, zum Beispiel in Flugzeugen. Und dann ähm, standen auf der Folie zwölf Sachen im Flugzeug, wo man irgendwie halt einen Mikrocontroller oder einen eingebettet System hat, das irgendwas steuert. Zum Beispiel ähm, irgendwelche Klappen im Flugzeug, die äh, ja, an den klar. Flügeln auf und zu gehen. Ähm, da, das war nicht interessant. Aber danach ähm, hatten wir direkt die passende Übung dazu und ähm, die wurde neu strukturiert jetzt ähm, in diesem oder im letzten Durchgang der Veranstaltung. Ähm, jedenfalls läuft das nicht mehr so ab, dass man in einem Raum sitzt mit einem, mit einem Tutor und irgendwie über den Stoff redet und man sich meldet und Antworten gibt und so weiter, sondern dass ähm, kleine arduino Mikrocontroller ausgeteilt werden und man sich zu zweit mit so einem Ding an den Rechner setzt und ähm, Kabel und LEDs und, und Schalter in so ein ähm, Board reinsteckt, und, äh, und den Mikrocontroller daran anschließt und ähm, so Schaltungen baut und die dann programmiert. Und sowas habe ich noch nie gemacht aus irgendeinem Grund, obwohl es super doll Spaß gemacht hat. Ähm, das ist irgendwie ein völlig anderes, neues Gefühl des Erschaffens, wenn man es dann hinkriegt, dass äh, dass die Lampe angeht, wenn man auf den Knopf drückt und dass sie ausgeht, wenn man nochmal drauf drückt. Das ist... Äh, das klingt super trivial, ist es halt auch eigentlich, aber ähm, was ich bisher programmiert und erschaffen habe, damit, ähm, hat sich ja nur auf, auf Bildschirme beschränkt, die sowieso schon an sind und die andere Pixel anzeigen, wenn irgendwas passiert oder auf eine Kommandozeile, die irgendwas anderes ausgibt, auch wieder mit Pixeln, wenn, wenn ich was berechnet habe. Und jetzt hat halt diese Lampe geblinkt und, ähm, das war, das war faszinierend für mich, wie, wie gut sich das anfühlte und irgendwie finde ich es auch merkwürdig, dass es sich so gut anfühlte für mich. Das war ähm, wie, wie so ein Kosmos-Baukasten, aber jetzt halt in der Studiumsedition und es war nur die erste egale Übung und es gibt noch irgendwie zwölf andere und es wird kompliziert und irgendwann komme ich wahrscheinlich äh, überhaupt nicht mehr mit, weil es mir dann zu low-level und, und, äh, und kompliziert wird. Und ich nicht mehr weiß, welches Gatter wann was macht. Ähm, das war super spaßig und das kann ich jedem empfehlen. Hast du schon mal sowas äh, benutzt? Hast du schon mal sowas gebaut mit einem Arduino? Nein. <lacht> das ist die Folge, wo ich äh, rede und du Nein sagst. Ähm, Nein. Heute hatte ich äh, die Data Mining Vorlesung, die aus irgendeinem Grund äh, vier Stunden am Stück lang ist. Ähm,
0: 4, 45 Minuten Stunden oder vier echte richtige Stunden? 4,
1: 45 Minuten Stunden. also okay,
0: Man sagt auch äh,
1: ja, drei, drei Stunden. Stunden. Mit, äh, mit einer Pause zwischendurch. <lacht> ähm, und das war auch wieder so eine Einführungssache und es, es wurde uns aufgezeigt, warum Data Mining wichtig sein könnte. Ähm, was mich daran aber wunderte und dann freute, war, dass der Prof die ersten 15 Minuten oder so auf, auf Deutsch gesprochen hat, normal, und die Folien waren auf Englisch, so wie das oft ist ja in, bei, bei uns zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, und dann...
0: Bei uns sind die Folien zum Beispiel in Programmieren auch auf Englisch, aber der, die Vorlesung ist komplett
1: genau, auf Deutsch. Genau, so kannte ich das bisher und das fand ich eigentlich auch schon sinnvoll, weil man dann die englischen Begriffe, die man ja im Internet und auf Stack Overflow liest, auch direkt äh, mitbekommt, ohne noch nachdenken zu müssen oder ohne im Kopf selbst äh, irgendwie verdraten zu müssen, was jetzt das Deutsche, was der, ähm, was der Dozent sagt, damit zu tun hat, was man vielleicht schon kennt. Ähm, jedenfalls wechselte der Professor dann komplett auf Englisch und äh, hat das auch lang rechtfertigt, wie das eigentlich ein Service an uns ist und an unser, ähm, unsere Karriere später, dass, ähm, dass wir die, die Vorlesungen und alles, was damit zu tun hat, äh, Komplett auf Englisch machen. Und irgendwie hat er damit erreicht, dass ich viel besser aufpasse. Und zwar ohne mich anzustrengen mehr. Und das ähm, finde ich interessant. Vielleicht liegt das daran, dass ich eigentlich nur englischsprachige Medien konsumiere. So ähm, an, an Audio und, und so einem Kram. Und ähm, jedenfalls fiel äh, es mir leichter, dabei zu bleiben, was er sagte. Auch wenn man dann kurz so rausdriftet und auf sein Handy schaut oder so, dann ähm, ging es irgendwie schneller meinst, wieder rein. Du wenn
0: du das zum Beispiel von Podcasts, die du in der Bahn hörst, schon gewohnt bist, dass du trotzdem <lacht> mithörst, auch wenn du nicht
1: hinguckst? Ja, vielleicht. Das äh, das fand ich auf jeden du Fall Du bist ja schon gut.
0: konditioniert, ja.
1: Mhm. Genau. Also Data Mining ist dieses Semester mein, äh, <lacht> der dreistündige Podcast, drei Zeitstunden. Oh Gott, das ist so viel. <lacht> Ähm, und äh, in den Übungen dazu sitzt man im Deutschen Klimarechenzentrum und äh, und macht da irgendwas mit äh, vielen Daten und ähm, man man versucht ja bei Data Mining aus Daten ähm, äh, irgendwelche Muster zu erkennen oder ähm, oder Datensätze einzuordnen in bestimmte Gruppen oder oder sowas halt zu machen und dann Prognosen zu treffen, vielleicht sogar damit das ist ein interessantes Thema, auch wenn das so ziemlich abstrakt klingt und ähm, die Übung ist dann irgendwie nächste Woche erst. Und das ist alles, was ich bisher an Uni hatte, aber ich bin zuversichtlich, dass das auch alles noch länger Spaß macht.
0: Wo wir gerade über große Mengen von Daten sprechen... <lacht> Um, Michel hat eine, eine Webseite, die er, die momentan auf Typo 3 basiert und die er bald relaunchen wird oder mit anderen Leuten zusammen relauncht und dass sie dann auf WordPress basiert. Momentan enthält die um, irgendwie 17.000 Seiten. Oh Gott. Und das, das Problem ist, dass viele Seiten irgendwie fünffach vorkommen, weil sie in der Standardversion kommt die Seite einmal vor und dann irgendwie in der englischen Version wird, werden die deutschen Sachen gespiegelt und Aha. dann gibt es natürlich, weil es Sprachversionen gibt, auch eine deutsche Sprachversion. Und dann gibt es irgendwo noch Verteilerversionen, wo keine Style Sheets eingebunden sind aus irgendwelchen Gründen und so. Und jedenfalls hat er unglaublich viele Dateien. Und ähm, er hat ähm, dieses äh, Tool Sidesucker benutzt, das ich auch schon mal, für, also auch schon mehrmals äh, benutzt habe, mit dem man quasi komplette Webseiten runterladen kann. Man kann da relativ viele Parameter setzen, irgendwie, welche Dateitypen er runterladen soll oder wie tief er gehen soll. Achso, und, ähm, Ach so, dann und das klickt
1: irgendwie alle Links an, die, die er genau. findet. Und, und, und lädt dann ah, die HTML-Dateien
0: okay. runter und passt dann auch die Links zu den CSS-Dateien an, dass ähm, die auch wirklich, also der lädt dann auch die CSS-Dateien ja. runter und dass die trotzdem von jeder HTML-Datei aus angesteuert werden können. Das klingt gut. Und so, der macht das auch sehr gut. Und ähm, damit soll es quasi so eine Archivseite geben, wenn sie die, die Typo3-Seite offline nehmen, dass bis sie allen Content übertragen haben, dass man den eben noch äh, im Archiv ansteuern kann. Aber dadurch müssen sie halt das Typo3 nicht auf eine andere URL umziehen, weil das ist scheinbar unmöglich. Okay. Weil ein Typo3 denkt, es wurde geklaut, weil es jetzt auf einem anderen <lacht> Server läuft. <lacht> so wie Windows. Bei Windows könntest du ja auch nicht eine andere Festplatte einfach einbauen
1: ohne wieder deinen äh, Genuine Advantage-Anruf äh, durchführen zu müssen.
0: Nee, ich glaube auch so gar nicht. Ich glaube, es ging einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das mal probiert. Ich glaube, es ging einfach nicht an. Oh. Was auch geil ist. Ja. Naja. <lacht> ähm, ja, und äh, jetzt hat er heute Mittag, bevor ich in die Hochschule gegangen bin, das Problem, dass er irgendwie HTML-Code halt ändern muss in jeder der 17.000 Dateien. Oh. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich keine Ahnung habe, wie man das, wie man sowas machen soll. Und dass er es ja mal mit Sublime Text probieren kann, aber es möglicherweise abstürzt, weil er vielleicht versucht, je nach Implementierung, erst alle 17.000 Dateien in den RAM zu laden und sie dann zu verändern. Mhm. Ähm, aber er hat jetzt irgendwie ein anderes Tool gefunden, das tatsächlich nur das macht. Man schmeißt wohl irgendwie eine eine, einen Ordner rein mit den ganzen Dateien und sagt, was geändert werden soll, und dann lädt er immer 100 auf einmal und ändert die dann und schreibt sie dann wieder
1: zurück. Ah, okay. Und was, was für eine Art von Änderung war das? die Das weiß du? ich nicht genau.
0: Irgendeine Codeänderung halt, vielleicht auf irgendein anderes CSS oder. Ach so, okay.
1: Keine Ahnung. Also, also nicht in jeder Datei das gleiche, aber. Genau. ja, okay. Ich, also,
0: so wie ich das verstanden habe, ja. Mhm.
1: Ja. Das klingt spannend und wie was, was man eigentlich auf, auf keinen Fall machen möchte.
0: Ja, ich hatte ja, ich habe ihm da auch bei was anderem geholfen und zwar gibt es momentan Galerien äh, auf, den, auf, auf verschiedenen Unterseiten, also halt auf irgendwie eine Handvoll Seiten. Ähm, und diese Galerien bestehen natürlich aus Bildern, aber Bilder sind in diesem Typo 3 oder vielleicht bei Typo 3 allgemein alle im gleichen Ordner abgelegt. Also die haben. Bei WordPress ist es ja so, dass es WP-Content-Dings gibt und dann Uploads und dann nach Jahren und nach Monaten sortiert und so. Aber hier sind alle im gleichen Ordner und die sind halt und als Name haben sie einen Hash. Oh. Und ähm, das ist insofern problematisch, dass man halt grundsätzlich alle, alle Bilder haben kann, aber trotzdem nicht weiß, in welche Bildergalerie sie gehören. Es sind halt immer so Fotos von irgendwelchen Events, wo du sie halt nicht <lacht> einfach problemlos unterscheiden kannst. Das heißt, er brauchte eine Möglichkeit, die Webseite aufzurufen, die Galerie auszulesen und dann die einzelnen Dateien runterzuladen und sie ordentlich zu, ben zu benennen. Dings. Und da hat er mich gefragt und ich konnte ihm da tatsächlich mit einem Python-Script weiterhelfen, das genau das tut. Ich habe ähm, dabei endlich mal Beautiful Soup eingesetzt. Sagt ihr das was?
1: Ist das, ähm, die, dieses HTML-Generierungs-Ding?
0: Ähm, ist dieses HTML-Parser-Ding. Okay. Aber vielleicht meinst du das gleiche? Ich glaube, man kann damit grundsätzlich auch HTML generieren, wenn man will. Mhm. Es ist halt, äh, es, es gibt irgendwie für Python LXML oder so, was ein, also auch grundsätzlich so ein Einleseding für, für HTML und XML und so ist. Doch da, ähm, das habe ich auch schon mal benutzt und dann und mir dann fast die Haare ausgerissen, weil ich nicht wusste, dass es Beautiful Soup gibt oder dass es so einfach funktioniert. Ähm, ich habe halt LXML benutzt. Und da muss man, wenn man sich durch den Dombaum bewegen möchte, das immer mit XPath machen.
1: Ah, okay. Und das ist natürlich eine Krankheit.
0: Ja. Und bei... bei ähm Beautiful Soup liest du halt den ganzen Code ein und dann hast du so ein, ein Soup-Objekt. Und da kannst du durchgehen mit einfach, zum Beispiel, wenn ich jetzt den DOM in der Variable DOM habe und dann ähm, alle Links auswählen möchte, dann drücke schreibe ich einfach DOM.A. Oh. Dann habe ich alle A-Elemente.
1: Also CSS-artig äh, kannst du selektieren, was du haben möchtest.
0: Also so kann ich halt direkt Elementnamen ausliefern ja. äh, und das ist äquivalent zu Punkt FindAll und dann einfach in Anführungszeichen der Name des Elements. Mhm. Und da gibt es dann halt auch Klasse und ID und sowas und man kann aus Kombinationen danach suchen oder nur nach dem ersten suchen. Und so, das ist eigentlich ziemlich cool, vor allem weil er, ähm, weil er halt auch während, während er es einliest oder nachdem er es halt eingelesen hat, ähm, versucht erstmal es zu reparieren und Erstmal alles äh, funktional macht zu einer, zu einer kompletten HTML-Datei und dann halt dieses ganze Ding drin hat. Und man kann es sogar irgendwie über Prettyfy dann wieder ausgeben, wenn man möchte und hat es dann schön ordentlich eingerückt oh, ähm, in den, ja. den Code, falls man das mal brauchen sollte. Und dann habe ich noch äh, Requests benutzt, weil wenn man... Ähm, Mal, also irgendwo auf, ich glaube auf Reddit gab es mal die Frage, was die besten äh, Python-Module sind. Die, also die besten Third-Party-Module. Und da war Requests irgendwie ziemlich weit oben dabei. Es ist halt eine bessere Version von diesem, Puh, von was eigentlich? HTTP-Lib, glaube ich, oder so. Ähm, requ mit Requests kann man halt ähm, Sachen runterladen aus dem Internet, mhm. wenn man das möchte. Und dann mache ich quasi nur requests.get und dann die URL.text und dann holt er sich einfach nur den, den Text, äh, also den HTML-Code von der Seite, liest den dann in ähm, Beautiful Soup ein, sucht sich da die Galerie raus und dann iteriert er durch die äh, einzelnen galerie weil das ist halt irgendwie so eine Liste mit Bildern drin und dann holt er sich die da raus. Und wenn er die dann alle hat, schreibt er die, ähm, die, also die Original-URLs und den Titel von dem, von dem Bild in eine TXT-Datei. Mhm. Also eine TXT-Datei, die alle Elemente aus der Galerie enthält. Und danach lädt er alle Bilder runter. Und gibt die ganze Zeit auf dem Terminal schön aus, was er gerade macht. Damit es maximal benutzbar für Michael ist. Sehr gut. <lacht> da kam aber jetzt eine Problematik rein. Und zwar... Hat, ähm, hat irgendjemand mit JavaScript ein spezielles Content, äh, eine, eine Erweiterung geschrieben, die so funktioniert, dass man ähm, Personen verlinken kann auf ihre Profilseite? Und zwar mit dem Tag Link. Da ist dann halt der Name von einer Person und außenrum ist ein Link-Tag. Und der, der, die, die, die vordere Seite, also der, der eigentlich das aufmacht, ist auch gleichzeitig noch ein selbstschließender Tag. Also wir haben einen selbstschließenden Link-Tag, den Namen und dann den schließenden Link-Tag. Und weil das nicht valides HTML oder überhaupt irgendwas ist, und weil dieser Entwickler gedacht hat, gut, dass es den Link-Tag in HTML noch nicht gibt, obwohl es ihn natürlich gibt. Ja. Und dann, und also es ist quasi halt der Link. Und dann noch wird eine ID übergeben. Aber nicht mit Link-ID gleich und dann die Zahl oder Data-ID gleich die Zahl oder so, sondern Link die Zahl ist gleich Anführungszeichen Anführungszeichen. Die wird also <lacht> einfach als Attribut übergeben, <lacht> statt als, als äh, Parameter. Naja, ähm, äh, als Attribut Name halt. Mhm. Ja, äh, genau, und damit kommt Beautiful Soup nicht klar. Weil wenn da halt... Wenn ist ein, aber nicht klar. Ein selbstschließender Link-Tag ist und danach geht ein Link-Tag zu, dann nehm, nimmt er einfach an die Datei ist da vorbei. Und er hat <lacht> dann halt... Für, und ich habe mir dann den... Ähm, den... DOM Pretty Fight ausgeben lassen, den Beautiful Soup sich zusammenrechnet und direkt an der Stelle gehen halt irgendwie dann noch elf Diffs zu und dann der Buddy zu, HTML zu und dann ist er fertig. Also, <lacht> ich habe keine Lust mehr. Und äh, darum, und weil es irgendwie halt auf, in vielen Galerien vorkommt, äh, bevor ich jetzt den HTML-Code von Beautiful Soup einlesen lasse, muss ich erst eine Regex-Ersetzung machen für diese blöden falschen Link-Tags, damit es klappt. Aber nachdem ich das gemacht habe... Und durch was ersetzt du die jetzt? Durch nichts. Okay. Also, die, ähm, diese Verlinkung ist egal, die wird nicht übernommen ah, auf okay. die neue Webseite. Von dem her kann ich die einfach wegschmeißen. <lacht> okay. Ja, Genau, aber ähm, das war ein schönes Projekt für vorgestern Abend und dann der Bugfix ist gestern Abend, weil die erste Galerie oder die, also die Galerie, an der ich es ausprobieren sollte, die Michel mir gegeben hat, hatte diesen komischen Linkfehler nicht und mm. darum habe ich es nicht darauf optimiert ja. und dann hat er es mit, direkt mit der Nächsten, mit der es ausprobiert hat, <lacht> mit der es ausprobieren wollte, hatte die es natürlich und dann flieg uns alles, flog ja. uns alles um die Ohren.
1: Jedenfalls hast du deinen äh, Ruf als Python-Skript-Held hier ähm, wieder rechtfertigt.
0: Jetzt hier im, im Podcast?
1: Ja, und, und auf der Welt allgemein.
0: Ja, auf der Welt, ja. <lacht> stimmt. Das ist aber halt auch sowas, was man nicht Open Source machen kann, weil es nichts bringt. Das weil stimmt. Weil es nur auf einer Webseite auf der Welt funktioniert.
1: Ja, genau. Und es ist, bestimmt gibt es Unmengen an Code, der wo, wo sich Leute echt Mühe für geben, aber der halt niemandem jemals irgendwas nochmal bringen wird auf der Welt. Eigentlich schade, ne? Ja,
0: Ja, schade. Also schon,
1: ja. Ja, schon. <lacht> ähm, wie, wie läuft das denn bei dir im, im zweiten Semester? Jetzt, nachdem du das erste Semester mit Bravour abgeschlossen hast.
0: Ähm, oh, Max, so viel Bravour. Max.
1: Du bist ein Streber, ein ziemlicher.
0: Ich verstehe gar nicht, wie es dazu kommen konnte. Ja. Ähm, sind im Gegensatz zu Abiturklausuren äh, Studiumsklausuren einfacher? sind.
1: Fand ich nicht.
0: Nee, ich auch, also würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich fand es schon eigentlich immer angemessen. Ja. Und so. Und aber aber aus irgendeinem Grund hatte ich, ähm, also sagen wir so, ich hatte eine 1,3 und das sank, senkte meinen
1: Schnitt. <lacht> Dann äh, blühst du total auf, jetzt plötzlich, wo du Sachen äh, lernen darfst, die dich wirklich interessieren. Und ähm, und wo du keine deutsch äh, gedichtinterpretation mehr machen musst und dir da irgendwas aus den Fingern saugst und äh, und 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 dir davon halt äh, Noten abholen musst. Das ja, aber du auch, oder? Ich, dass also du ich im Studium besser bin als in der Schule? Ja, auf jeden Fall. Was aber auch schön ist, weil
0: das ähm, zeigt ja in die Richtung, dass man schon das Richtige studiert irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dass eine, alles eine gute Entscheidung war bis hierher.
1: Ja genau. Alles Aber ähm, mir hilft auch persönlich total, dass ähm, ich im Studium nicht, äh, dass das mündliche Mitarbeit und sowas nicht zählt, weil ich da überhaupt keine Lust drauf habe. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr kommen, dass ich in Schule, Studium oder was auch immer ähm, wo es halt irgendwie um Lernen geht und wo es nicht um das echte Leben geht. Also ich glaube schon, dass ich, dass ich dass ich, mich in Meetings beteiligen könnte und dass ich was sage und dass ich eine Meinung habe und sowas. Aber wenn es nur um Lernen geht, nein, auf keinen Fall. In der Schule habe ich halt mündlich quasi nichts gemacht, weil ich keine Lust darauf hatte. Und ähm, Aber ich, ich konnte den Sachen folgen und ich habe es halt verstanden und die Klausuren waren bei mir immer deutlich besser als... Die mündliche Mitarbeit, aber es zählte natürlich halb, halb und jetzt zählen nur die Klausuren und ich profitiere total davon.
0: Ich verstehe das gar nicht. Bei mir war es, also bei mir war immer andersrum. Ich habe, bei mir hat immer die mündliche Mitarbeit meine okay-guten äh, Klausurnoten immer total hochgezogen. Ah, okay. Also weil ich halt oft eine Eins in, im mündlichen hatte. Mhm. Sogar beim härtesten Lehrer unserer Schule, der einfach die also total faire, aber halt sehr, sehr anspruchsvolle Noten gegeben hat.
1: Ja. Also es war, sagen wir, es Tag war nicht
0: denn? so... Äh, in Bio. Mhm. Also sagen wir, es war nicht so, dass er Leute bevorzugt hat oder Leute nicht mochte, sondern er hat quasi jede Stunde allen Leuten die gleiche Chance gegeben wieder. Ja. Und so. Und die Noten waren schon so verteilt, dass ich <lacht> sagen würde, dass es, dass es schon angemessen war. Aber... Ähm, Sie waren halt alle auf einem niedrigeren Niveau, sagen wir, als, äh, als jetzt in, in irgendeinem Fach, wo, eine, wo ein Lehrer oder eine Lehrerin ganz gute Noten einfach an jeden verteilt.
1: Ja. Okay.
0: Aber ja. sogar da habe ich es geschafft, irgendwie eine eins oder fast eine eins im Mündlichen zu erreichen. Das ist irgendwie total cool. Irgendwie nachdem ich, nachdem ich äh, so zwei oder drei Jahre, ne Moment, ich hatte ihn noch länger. Ich hatte ihn irgendwie. Ja. Grüß ihn mal. Hi. <lacht> Ich hatte ihn so vier Jahre lang oder so und ähm, habe mich da von einer 3 bis auf die 1 hochgearbeitet dann im allerletzten Halbjahr. Hervorragend. Und ähm, ja, und, 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 und da war ich, also in der Schule war ich im Mündlichen immer super und hatte dann halt in den Klausuren irgendwas zwischen so einer 2 und einer 3. So in dem Bereich ungefähr. Und dann, aber mit dem Mündlichen zusammen wiederum hatte ich dann wieder gute Noten. Und und ja, und jetzt? Jetzt zählt halt Mündiges überhaupt nicht mehr und da mache ich mir zum Beispiel bei Mathe auch ähm, gerade total Sorgen, weil da das ist das einzige Fach, wo meine Note noch nicht zurück ist und wo ich mir tatsächlich jetzt auch nach der Klausur richtig Gedanken mache, ob ich überhaupt bestanden habe. Wobei ich heute wieder mit äh, ein paar Leuten aus meinem aus meiner Stufe gesprochen habe, die gesagt haben, dass sie auch dachten, dass sie nicht bestehen und dann trotzdem eine 2 bis 3 hatten. Also. Okay. Von dem her... Pff. Naja, aber trotzdem, wenn, wenn man da mündlich nur ein bisschen mitarbeiten könnte oder einfach, oder die Hausaufgaben zum Beispiel zählen würden, die Hausaufgaben wurden halt immer korrigiert, es gab irgendwie drei oder vier Stück, mhm. und die wurden korrigiert und da war ich auch immer relativ gut, weil ich es natürlich zu Hause in einer beliebigen Zeit mit einer beliebigen Menge Wolfram Alpha machen kann. Ja. Und auch sonstigem googeln. Ähm, und die wurden halt korrigiert, aber nicht benotet, was ich total <lacht> schade finde. Ja, und... Ähm, aber mündliche Mitarbeit, Max. Das, das, war meine Rettung.
1: Das war. Ich ähm, dachte,
0: Leute, ich sei intelligent.
1: <lacht> Eigentlich dachten Leute, ich sei, äh, ich könnte nicht reden. <lacht> <lacht> um, weil ich habe, glaube ich, Also die Lehrer waren ja gezwungen dazu, meistens. Ähm, also sie waren zumindest gezwungen dazu, alle Schüler so auf der gleichen Skala und mit dem gleichen Schema zu bewerten, dass halt die Hälfte mündlich und die Hälfte schriftlich war. Das haben sich die Lehrer so zumindest mal ausgedacht und äh, und so gemacht. Aber, aber, aber
0: verschiedene Lehrer auch mit verschiedenen genauen Prozentzahlen, oder? Ja,
1: genau. Aber jeder Lehrer halt für alle Schüler gleich. So sollte es zumindest sein, äh, wenn, wenn alles fair wäre. Aber ich, ich bin mir sicher, dass ähm, viele Lehrer mich halt irgendwie am Anfang egal fanden. Und dann so ab der ersten Klausur, wo ich mal zeigen konnte, was ich alles kann, ähm, wurden auch meine mündlichen noten dann immer noch so ein bisschen angehoben und ich
0: oder sie waren dann enttäuscht, dass du nicht reden kannst.
1: Ja, irgendwie sowas, genau. Und ah, ich und aber dann
0: bei der beim beim Elternabend haben sie dann zu deinen Eltern gesagt, also der Max, das ist der bemerkenswerteste taubstumme Junge, den ich je gesehen <lacht> habe. Wie der einfach trotzdem gute Klausuren schreibt, ja. aber nie ein Wort Wie sagt. Wie der
1: das Wissen von der Tafel aufsaugt nur. <lacht> Und von meinen Lippenbewegungen. Ja, genau. Richtig beeindruckend. <lacht> ähm du, bist quasi, ja. du warst quasi
0: so ähnlich wie ähm, die eine Anwältin bei Arrested Development. Ja. Die vorgespielt hat, dass sie blind ist. Bis sie dann. Das ist. Max, sich halt so gelacht. Ja. Das ist das. Ich habe ja jetzt endlich angefangen, Arrested Development zu schauen. Von dem her, von dem her rollen wir ja hier Jahre alte äh, Fäden langsam auf. Mhm. Ähm, also müsste ich jetzt eigentlich auch bald ähm, Wenn du durch bist, nicht spielen.
1: Ähm, schau ich dir, höre ich den muff podcast ja. <lacht> Top. Äh,
0: und, und da gibt es, ich, viele Leute kennen sie vielleicht, aber manche kennen die Serie vielleicht nicht. Darum erkläre ich jetzt kurz. Ähm, es geht allgemein ab und zu irgendwie um Gerichtsverhandlungen und um solche Sachen. Und äh, es gibt eine äh, Anwältin, die...
1: Maggie Leiser heißt sie.
0: Maggie Leiser, die, die gespielt wird von... Ähm,
1: Julia Lewis Dryfus.
0: Richtig. Also die Elaine gespielt hat in... Ähm, Seinfeld. <lacht> und die...
1: Ich bin ein Popkultur-Dolm... Äh, äh, nicht so, so Fleur.
0: Du bist ein... Popkultur Autofilm <lacht> und äh, die wird die die wird am Anfang als ähm, als blind vorgestellt aber turns out Spoiler die ist gar nicht wirklich blind doch ähm, aufgrund eines Unfalls erblindet sie temporär und äh, dann und dann findet Michael raus, der, der, dass, ähm, dass sie gar nicht wirklich blind ist. Und während sie im Gerichtssaal sind, schmeißt er ihr dann die Bibel, auf die man äh, schwören soll, ins Gesicht, weil er denkt, sie wird ausweichen. Aber sie ist ja in dem Moment tatsächlich blind. Und darum trifft er sie einfach voll ins Gesicht. Und das ist so witzig. Ja, ne? Einfach, einfach diese, diese Umstände immer, auf die quasi die ganze... E relativ egale Folge hingearbeitet wird, nur damit am <lacht> ja. Ende jemand eine Bibel ins Gesicht bekommt.
1: Es ist hervorragend, ne? Maximal anstrengend, wie du gesagt hast, weil alle, alle Figuren so sind halt. Alle Aber Figuren sind super anstrengend. Ja. Und
0: halt schaufeln sich ununterbrochen ihr eigenes Grab. Und es ist eigentlich eher so ein Wettrennen, wer am schnellsten am tiefsten schaufelt. Oh ja. Ich bin jetzt gerade irgendwie in der Mitte der zweiten Staffel und so und das ist so witzig und so frustrierend, dass es allen immer so schlecht gehen muss, nur weil sie alle furchtbar sind.
1: <lacht> ja, dann hast du noch einige äh, gute Folgen vor dir und ähm, und irgendwann sage ich dir, wo du aufhören darfst oder was du überspringen darfst. Oder ich glaube, ich ähm. werde nicht aufhören. Okay. Ähm, zumindest also, ich fand es halt ab irgendeinem Punkt enttäuschend, aber ähm, das muss ich dir jetzt auch nicht kaputt spoilern. Wenn äh, das, äh, kannst du selbst entscheiden.
0: Wenn es mir jemand vorher gesagt hätte, hätte ich vielleicht einfach mit How I Met Your Mother aufgehört vor dem Finale. Aber darüber wollen wir ja nicht
1: sprechen. Nee, darüber, ähm, nee. Ähm, ich wollte noch irgendwas zu mündlicher Mitarbeit sagen, aber ich, ich glaube, mir fällt nichts mehr dazu ein.
0: Ähm, möchtest du nicht über mündliche Mitarbeit sprechen?
1: <lacht> ähm, ich war Wenn deine ja,
0: Lehrer jetzt rausfinden, dass du einen Podcast hast ja, und also doch reden kannst, irgendwie, Mensch, das wird als Schock kommen.
1: Tatsächlich war das ungefähr so, ähm, was, ich, was ich sagen wollte. Ähm, ähm, ja, weiß nicht. Ich, 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 ich wollte nie reden, weil ich halt irgendwie schüchtern war und was auch immer. Und dann in der 11. Klasse war ich ja, wie, äh, wie schon 70.000 Mal erwähnt, ein halbes Jahr in Kanada und ähm, habe Englisch gesprochen. Das Interessante an
0: Leuten, die eine gewisse Zeit im Ausland verbringen, ist ja, dass sie erstaunlich viele Sätze mit... Ich war ja übrigens eine ja. gewisse Zeit in einem gewissen Land anfangen. Mhm. Aber bei dir ist es überhaupt nicht so. Aber es gibt hm. andere Leute, die jetzt vor dem Studium, unmittelbar vor dem Studium irgendwie noch ein Auslandshalbjahr oder ein Auslandsjahr gemacht haben, die das relativ oft erwähnen.
1: Ja, aber ich kann es auch total verstehen, weil es was völlig anderes ist und weil man viel mehr erlebt plötzlich. Ähm, also wirklich Größenordnung mehr, als wenn man Alltag in, in irgendeiner Stadt äh, verbringt. Ja, es ist halt ähm. wie, auf, wie auf Reddit. Ja. Und ich fange ja meine Geschichten sonst nicht an mit, ähm, also weiß nicht, ich, ich, ich sag nicht immer dazu, dass es irgendwie letztes Jahr war oder in welchem Monat letztes Jahr, sondern ich sag halt einfach, dass was passiert ist. Und wenn deren letztes Jahr zufällig dann in Australien, äh, sorry, bei, bei Work and Travel oder was auch immer war, da passiert natürlich viel mehr. Ähm,
0: ich, Und man kann es halt auch gleich zuordnen, dass es in Australien Ja. Und ja, man kann und damit angeben, ich, dass ich man im das jetzt Ausland auch nicht war. Total stundenlang. Man will in eine ja den anderen treiben, auch seine Erfahrungen. Ich möchte ja, dass in, du jetzt einfach über das sprechen könntest, was du äh, sprechen.
1: Ähm, nach, nachdem ich aus Kanada zurückkam und... Du warst in Kanada? Ja, in der 11. Ja. Klasse ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, nachdem ich zurückkam, hatte ich... Woher? Auf, auf eine gewisse Art und Weise mein... Also, ähm, ich, ich war mir viel unsicherer dabei, Deutsch zu sprechen weil ähm, weil mir ähm, beim, beim Reden einfach Teilsätze nicht mehr einfielen und ich nicht ich nicht wusste, wie ich von Punkt A zu Punkt B komme, weil da einfach echt viel zwischendurch fehlte, nachdem ich mich ein halbes Jahr lang an Englisch sprechen gewöhnt habe und ich nur ab und zu mit meinen Eltern geskypt habe und so. Ähm, also ich, ich war wirklich... 99 der Zeit nur auf Englisch unterwegs und ich hatte auch keine Freunde da, die Deutsch sprachen, sondern alles äh, fand auf Englisch statt. Und und eigentlich ist ja genau das, was man erreichen will, um äh, um die Sprache dann nochmal besser zu lernen, um sie dann fünf Jahre später ähm, wieder verlernt zu haben und, und den Anfang von seinem Podcast auf Englisch zu machen und ähm, ordentlich zu verkacken. Ähm, ich war mir unsicherer dabei, Deutsch zu sprechen und ich und da hatte ich zum ersten Mal bewusst ähm, mich nicht getraut oder so, mich im Unterricht zu melden, aus diesem Grund, weil ich halt nicht in Situationen geraten wollte, wo ich dann nicht mehr weiß, was ich sagen will und und mir vielleicht irgendwas rausrutscht, was grammatikalisch völliger Quatsch ist oder was auf Englisch funktionieren würde, aber auf Deutsch nicht. Und ähm, bis ich darüber hinweg war, hat es bestimmt ein Jahr gedauert. Und ähm, ich habe auch auch so mit anderen Leuten irgendwie ungerner geredet und und mein, mein Vater meint, dass ich in der Zeit angefangen habe zu nuscheln auch und er verstand mich nicht mehr, aber ich glaube, dass er nur schwerhöriger wurde. Und, äh, <lacht> und und ihm das oder sich vorher dran gewöhnt hat und dann war ich halt ein halbes Jahr weg und dann kam ich wieder und dann passierte das. Und, ähm, und dann habe ich halt bis zum Ende der Schule so aus Gewohnheit nicht mehr groß mündlich mitgearbeitet. Irgendwie, also es gab diesen ein, dieses einschneidende äh, Auslands-Dings und äh, und danach irgendein Grund dafür und dann dann was Gewohnheit und Unlust und sowas und ähm, wahrscheinlich ist es jetzt auch immer noch Gewohnheit oder dass ich keine Lust habe aus Gewohnheit äh, mich in Vorlesungen und so zu melden, wenn man eine Frage stellt wird und so weiter. Das ist furchtbar uninteressant, glaube ich.
0: Ähm, nee, finde ich jetzt gar nicht.
1: Und jetzt habe ich einen Podcast.
0: Aber es ist ja, ähm, es ist ja deine Show. Äh, ich würde sagen, ähm, dass <lacht> äh, bei uns in Vorlesungen werden zum Beispiel sehr selten Fragen gestellt. Bis auf in Informatik. Also in Programmieren, wie man sagt. Mhm. Und ähm, vielleicht einfach, weil es nicht... Nee, ich habe keinen Grund. <lacht> Kein Grund, der nicht nach einer Sekunde drüber nachdenken, eigentlich doch egal ist. Aus mhm. irgendeinem Grund stellt unsere Informatikprofessorin immer Fragen. Und die anderen und nicht. Ja, ja, und immer, also sie macht immer so drei, vier Folien und erklärt irgendwie einen Aspekt und sagt dann, so, hat jemand Fragen dazu und dann hat nie jemand Fragen und dann fährt sie fort. Mhm. Und dann am Ende sind alle verwirrt. <lacht> Hm. Heute zum Beispiel, darüber wollen wir, wollte ich ja noch sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Äh,
0: hatte ich meine erste Vorlesung im neuen Semester, Info 2. Es ist quasi exakt Info 1. Es sind die gleichen Leute, es ist die gleiche Professorin und wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Nur werden wir jetzt wohl aufhören, Blue Jay zu benutzen und anfangen, die Eclipse-Entwicklungsumgebung zu benutzen wow. Uh. Wir lernten heute ähm, allerdings erstmal nichts über Eclipse, sondern dass man, ähm, also sie sagte, dass sie ähm, öfter die Frage bekommen hat, ob man eigentlich nicht Java auch ohne das blöde BlueJay ausführen kann. Und darum sprachen wir ein bisschen darüber, dass man ähm, das einfach direkt über die Befehlszeile machen kann. Und dann fand die komplette Vorlesung eigentlich quasi im Terminal statt. Aha. Und sie sagte am Anfang, ja, man kann das natürlich über die Befehlszeile machen. Wenn Sie einen Mac haben oder irgendeine Linux-Version benutzen, dann haben Sie bereits ein gutes Terminal. Und Sie können einfach, Sie haben eine ein Unix-ähnliche Shell-Dings und äh, können daran rumprogrammieren. Wenn Sie Windows haben, dann haben Sie quasi auch eine Befehlszeile. Aber ich empfehle Ihnen, sich einfach eine Unix-ähnliche Befehlszeile runterzuladen und viel glücklicher zu sein. Weil die von Windows gibt's zwar, aber alle Befehle sind anders und scheiße. Also nicht, nicht ganz wörtlich, aber ziemlich genauso. so. Und ähm, ja, dann erklärte sie so ein paar Befehle, irgendwie, wie man eine, ein Verzeichnis aufruft und, und ähm, sich die Dateien, die es darin gibt, auflisten lässt und wie man Sachen löscht. Und ähm, ja, dann sprachen wir darüber, wie man... Und sie sagte, dass man dass es äh, auch direkt Texteditoren im Terminal gibt und dass man mindestens einen davon am besten benutzen können sollte und sagte, äh, dass man sich quasi aussuchen kann, ob man äh, VI oder emacs benutzt und be benutzen kann. Und ich sagte, dass ich äh, mal eine halbe Stunde lang in VI äh, versucht habe, herauszufinden, wie man den wieder verlässt. Weil es ist natürlich ja. nicht, wie... Alles andere kann man über Control X, äh, Control C verlassen mhm. und einfach ähm, oder alles abbrechen und alles was läuft verlassen. Nur Vi kann man natürlich macht da das macht einfach nichts und man muss Escape Doppelpunkt Q drücken. Ja, ja äh, genau. Aber sie benutzt dann auch ein bisschen Vi und tippt ein bisschen herum und dann hat sie gesagt, dass wenn wir, dass sie am liebsten sublime Text benutzt für normal, also für so ein bisschen herumprogrammieren und wenn, ähm, wenn wir das auch benutzen wollen, dann sollen wir mal schauen, dass wir uns das auch irgendwie in Terminal aufrufbar machen. Und dann habe ich das erstmal gemacht und ne, irgendwie zehn Minuten nicht zugehört, worum es eigentlich gerade geht. <lacht> Sondern halt danach gegoogelt, wie das geht und dann irgendwie direkt bei Sublime Text und Support Dings, das ist erklärt, aber das setzt noch irgendwas voraus und dann muss ich erst danach googeln und dann erstmal schauen, wie man Sachen in seine Bash-Profile schreibt und dann habe ich das noch gemacht.
1: Mhm. Ja, da
0: ähm, und dann das die Vorlesung auf Englisch
1: und, und du hättest äh, podcastmäßig doch noch folgen können irgendwie.
0: Ja, nee, geht halt nicht. Nee, kann ja nicht, also dann müsst ihr ja auch zwei Sprachen gleichzeitig arbeiten. Das ja. Eine Sprache ist immer
1: Hintergrundrauschen. Vielleicht schon dann. Hm. Was? Vielleicht stimmt das ja echt. Und hm. äh, unsere Handys und Kram sind auf Englisch und naja. Ähm, und sonst Informatik 2?
0: Ähm, ja, dann dann erklärte sie, dass wir uns jetzt Eclipse runterladen sollen und dass erst im Juni ja, also die nächste Eclipse-Version rauskommt, weil die kommen immer jährlich raus. Und ähm, Java 8 ist jetzt im März rausgekommen, aber die gibt's die neue Version gibt es natürlich nicht standardmäßig bei Eclipse, weil erst im Juni die neue Version kommt. Mhm. Und so. Und dann muss ich mir doch denken, dass es, dass es schon komisch ist, Software genau einmal im Jahr auszubringen. Ja. Also das hat sich vielleicht so bewährt, <lacht> seit 500 Jahren, seit es Eclipse gibt. Aber seit es in Steintafeln geklopft wurde, jedes Jahr eine neue Steintafel rauszubringen, aber ähm, in der Zeit des Schnellbewegens und Sachen kaputtmachens könnte man doch auch vielleicht einfach, wenn man sagt, oh, eine neue Java-Version und die ist bereits seit 100 Jahren angekündigt, lasst die uns doch einfach eine Version rausbringen, die die benutzt, sobald sie rauskommt. Mhm. Und nicht vier Monate später, aber egal. <lacht> ähm,
1: Denkt doch an die armen Leute mit ihren ISDN-Leitungen, die, die jedes Kilobyte einzeln bezahlen. Die können sich das nur einmal im Jahr leisten, den, den Eclipse runterzuladen. Stimmt.
0: An diesen Use Case hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ansonsten ist es aber, ist aber okay. Sie hat ähm, mehrfach erwähnt, dass äh, Word kein Texteditor ist. Und ähm, ich musste da dann an an Patrick denken aus äh, bei in der in der Swanshop Folge in der Thaddeus diese Band hat oder diese Band haben möchte und ga ganz viele Leute zusammenstellen die kein Instrument spielen können und dann fragen wir die Leute ist das ein Instrument ist das ein Instrument und äh, Patrick fragt ist Mayonnaise ein Instrument und daran musste ich dann denken so, What ist kein Texteditor ist Excel ein Texteditor ist Mayonnaise ein Texteditor <lacht> Ja, äh, genau. Also, es wird auf jeden Fall, würde ich sagen, Leute geben, die erstmal in Word programmieren und dann über Windows cmd.exe versuchen, das zu kompilieren.
2: Mhm.
1: Ob es wohl ein, wird... ein, ein, ein Doc-File gibt, das auch ein valides Java-Programm ist?
0: Vielleicht. Oh, 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 Ich glaube nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Weil, weil Doc-Files sind ja nicht irgendwas, oder? Die sind ja kein XML oder kein offenes Format.
1: Ja, wahrscheinlich ist es aber doch XML, auf irgendeine Art und Weise, oder?
0: Aber es ist doch bestimmt ich irgendwie hab, Bytecode ich keine Ahnung.
1: Ich habe noch nie reingeguckt und ich, irgendwie hoffe ich auch, dass ich das niemals tun muss und dass ich nichts, äh, nichts baue, wo ich den doc export selbst schreiben muss oder so. Das äh, bringt ja alles überhaupt nichts. Doch. <lacht> Erfahrung. Das ist das große Ziel, genau. Hattest du heute schon noch äh, andere Veranstaltungen? Oder war Informatik 2 das erste? Ähm,
0: nein, das war das einzige. Okay. Ich habe morgen um 8 Uhr morgens äh, meine eine dreistündige Vorlesung. <lacht> weißt du, Montag, warte, soll ich dir mal meinen Kalender erklären, Max? Ja, bitte. Montag äh, warte, ich, ich gehe mal ein paar Wochen weiter. So, hier ist es wieder normal. Montag 12.15 Uhr anfangen. Dienstag 15.45 Uhr anfangen. Mittwoch 12.15 Uhr anfangen. Freitags 14 Uhr anfangen. Donnerstags ah. 8 Uhr anfangen.
1: Dass man halt bloß nicht in irgendeinen vernünftigen Schlafrhythmus kommt, ne?
0: Ja, also, dass es dir die ganze Woche kaputt macht, weil du ja nur morgens Dinge tun kannst. Ja. Außerhalb Donnerstags, da macht es dir halt den ganzen Tag kaputt, weil du mitten in der Nacht aufstehen mhm. musst. Toll.
1: Ja. Und, und vor allem äh, geht Mittwoch ja auch so lang noch, ne?
0: Ja, mit Mittwoch bis 19 Uhr. Und halt von, ähm, ja, von äh, 12.15 Uhr. Also, und da halt schön Informatik, eineinhalb Stunden, ich glaube, die Übung, und dann drei Stunden Englisch. Und dann nochmal eineinhalb Stunden Informatik, die Vorlesung.
1: Das klingt für mich Ach. anstrengend. <lacht> Aber ähm, wie, wie fühlst du dich jetzt so am ersten Tag des zweiten Semesters im Vergleich zum ersten Tag des ersten Semesters?
0: Naja, schon alteingesessen. Also am ersten Tag des ersten Semesters wusste ich ja überhaupt nichts. Mhm. Also, ich wusste Sachen über Computer, aber ich wusste ja nicht, was hier eigentlich vor sich geht. Wo bin ich? Ja. Und so. Ähm, also, es ist
1: eine angenehme Routine eingekehrt. Ja, klar. Und es ist halt jetzt ist auch gut.
0: die gleichen Leute, die ich alle schon kenne. Und die. Ähm, zwar jetzt auch die gleiche Professorin und die anderen mhm. Professoren lernt man ja bestimmt schnell kennen.
1: Ja. Und mag sie dann. Sehr gut.
0: Ja. Und ähm, bei dir so? Du hast ja jetzt schon das elfte Semester oder so. Mhm.
1: Ja, da, da kommt nicht mehr viel Neues. Ähm, nee, ernsthaft? Ähm, im, Im letzten Semester habe ich ja zum ersten Mal so viel Wahlpflichtkram gemacht und ähm, und ich habe halt das Beste genommen, was es da gab und ähm, das waren halt so die fünf Module, die eigentlich die meisten Leute gewählt haben, denen es wirklich ernst mit dem Kram ist, die sich nicht durchmogeln wollen ähm, und, und halt irgendwie so viele drei Leistungspunkte, kleine Module, Namen, also es, es gibt irgendwie Projektmanagement und sowas, was ja bestimmt auch alles cool und interessant ist, aber ähm, man kann sich eben so auch durch sein Informatikstudium ähm, mogeln, in Anführungszeichen, wenn man wenn man sowas macht und dann halt eher bei den einfacheren Sachen bleibt, ähm, was weiß ich, aber... Ähm, Kriegst du dann einen besonderen goldenen Stempel auf deinen? Bachelorzeugnis? Nee, bekomme ich eben nicht, aber, ähm, aber du kannst es in
0: Vorstellungsgesprächen sagen.
1: Nee, eigentlich auch nicht. Es ist ja völlig egal. Aber es, es bringt mir mehr, ähm, wenn ich Sachen mache, ja, die mich du. interessieren. Und du wächst ähm, als äh, Mensch. Ja genau. Und ähm, und in diesem Semester ist es völlig anders. Da da hat jeder was was komplett eigenes sich zusammengestellt an an fächern Und ich äh, treffe in jedem Modul neue Leute, die ich lange nicht gesehen habe. Und das ist äh, spannend und jetzt tatsächlich nochmal neu. Und äh, dann nach diesem Semester sind die beiden Semester mit den großen Wahlpflichtblöcken auch vorbei und ähm, im fünften im und sechsten gibt es irgendwie noch so ein bisschen, was man sich da äh, aussuchen kann, aber ähm, naja, also bei, bei mir ändert sich auch ständig alles und, und es sind nicht immer nur die gleichen Leute und es sind ja auch total viele, es sind glaube ich über 100 noch, die äh, die Informatik mit mir zusammen... Ja, in meinem Semester so sind. Und da sind auch viele äh, Ältere und, und Jüngere dabei jetzt in den Beiflechtfächern. Jünger als in, äh, haben nach mir angefangen zu spielen
0: Erschreckenderweise musste ich heute feststellen, dass einige der Leute, von denen ich gedacht habe, dass sie auf jeden Fall durchfallen oder ich es zumindest gehofft habe, <lacht> so, dass sie immer noch da sind.
1: Aber das heißt doch nichts, oder? Wobei...
0: Wobei, also, naja, doch.
1: Darf man nur Inf Informatik 2 wählen, wenn man eins bestanden hat? Ich glaube schon. Okay. Also bei uns gibt es sowas eigentlich fast
0: nicht. Also zumindest, zumindest ergibt es ja nicht so richtig Sinn, dass du es wählst.
1: Ja. Ähm, wird Wobei Informatik 1 halt heute... nochmal angeboten jetzt? Im, ja, in die, im ja. Sommersemester? Ja,
0: immer halbjährlich. Okay. Also jedes Semester komplett ja. neu. Okay. Ähm, ich glaube, die die Sache ist ja, dass ähm, auch heute erst die zweite der zweite Termin für die Info 1 Prüfung war. Ja. Und vielleicht war, haben da Leute die, die geschrieben und sind danach direkt in die Vorlesung für Info 2 gegangen, weil weil es direkt danach ist. Mhm. Obwohl sie vielleicht nicht bestanden haben. Wer weiß. Dann wird es nie erfahren. Es sei denn, sie verschwinden jetzt einfach. Ja. <lacht> Ich glaube, es wird empfohlen, dass du halt dann nicht Info 2 machst, wenn ja, du Info das 1 auch die noch nicht bestanden hast äh, und du dann vielleicht die, die Vorlesung nochmal besuchen musst und das natürlich sein könnte, dass sie sich überschneiden. Mhm. Ja, ich habe gerade eben mal ein Word-Dokument abgespeichert und es in Sublime Text geöffnet und es wird in Hexadezimal-Dinger zusammengefasst. Ja, also, das, das ist irgendwie kann eine aber Mitten auch irgendwas
1: sein, was noch irgendwie proprietär verschlüsselt ist oder so und... Eigentlich steckt doch jetzt ja, im Endeffekt so. Aber ich äh, lehne mich jetzt hier nicht aus dem Fenster. Mhm, ich lehne mich sehr wohl aus dem Fenster.
0: Ich lehne mich gerade
1: literally aus dem Fenster. <lacht> Deshalb klingt das so windig auf deiner Seite des Audios. <lacht> <lacht> und man hört den Krankenwagen, der ständig vorbeidießt.
0: Nein, das ist auf der anderen Seite jetzt. Ich bin ah, ja jetzt ja. In, ich, zum Innenhof hin. Stimmt. Ja, Hinterhaus und, und so. Das soll an meinem Haus ist, ja. Dass man, Also quasi, wenn man den Hinterhof sehen kann, dann ist man ja Hinterhaus. Und wenn man die Straße sehen kann, ist man Vorderhaus. Und weil meine Wohnung so lang ist, kann ich, bin ich beides. <lacht> Außerdem ist es halt kein äh, klassischer Altbau, und sondern ein Plattenbau, der überhaupt gar keinen... Ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe meine Medien... Äh, Quatsch, Dings. Eine, äh, meine Computersysteme-Klausur zurückbekommen. Letzte Woche hatte ich die ja gerade geschrieben und die Note noch nicht. Mhm. Sondern ich sprach nur ein bisschen darüber, dass ich nicht verstehen kann, wie man daran schlecht sein kann. Und ich hatte eine 1,0. Tada! Das ist super. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie man daran schlecht sein kann. Und total geflasht von Leuten, die irgendwie 3,7 geschrieben haben.
1: Ja, eigentlich schreibt 3, man ja auch keine 3,7, ja so oder? Äh, eigentlich ja, so
0: eine 3,7 ist ja eigentlich jede Note, bei der die unter 4 ist, bei der der Professor gedacht hat, ja, diese Person sollte bestehen. Das wäre jetzt das wär jetzt ungeil, wenn ich die durchfallen ließe. Zack, 3,7. Gute Reise. Mal gucken, was du nächstes Semester daraus machst, Trottel.
1: Nun gut, ja, ja. Über was sprechen ja. wir noch? Ähm, Schlag mal was
0: vor. Nachdenken und dann nichts denken habe ich noch aufgeschrieben. Da hätte ich gerne deine, einfach deine Ansicht noch. Wir, ähm, vorhin überlegten wir eine Über, einen total tollen Übergang zwischen Conference 2.8 und Conference 2.8 und ähm, ich sagte, ich überlege mal und dann schaute ich so meinen Schrank an und mein Gehirn war einfach völlig leer. Aber ich war irgendwie in diesem Denkmode, also wenn man so nachdenkt und nicht, sich selbst auch nicht unterbrechen möchte, aber ich dachte einfach an nichts. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass ich an nichts dachte und dann dachte ich, warum denke ich eigentlich hier nichts? Und dann fängt man irgendwie an, einfach nur im Kopf die Frage zu wiederholen, ohne dass man damit der Antwort näher, näher käme, weil man einfach momentan im Gehirn überhaupt keinen Ansatz zur Problemlösung hat. Und das ist quasi so Gehirnprokrastinieren. So wie wenn man, man irgendeinen, Also ich habe das manchmal, wenn ich äh, grundsätzlich irgendwas programmieren möchte, aber ich nicht sofort einen sofortigen Next Step habe, was man sich ja eigentlich... Äh, Erstmal definieren soll und so. Ähm, aber wenn ich dann keinen sofortigen Next Step habe, dann prüfe ich erstmal alle Social Networks ab, ob es da <lacht> vielleicht einen Hinweis auf meinen nächsten Step gibt. Und wenn nicht, dann prüfe ich einfach nochmal. Und dann schaue ich mir YouTube-Videos an. Mhm. Und dann gehe ich schlafen. Und dann vergehen zwei Wochen und dann denke ich, ah. Keine was, Ahnung, was ich da was gemacht habe, erstmal wieder löschen. <lacht> ja. Ja, und ich habe auch ähm, gestern so also einen Artikel darüber gelesen, ich glaube, Marcel hatte den verlinkt, mit ähm, dieser, diesem, diesem Menschen, der empfiehlt, dass man sich abends immer noch was übrig lassen soll, damit man am nächsten Tag gleich weitermachen kann. Mhm. Das fand ich äh, interessant und einleuchtend.
1: Ja, habe ich, hab ich nicht gelesen, aber das äh, Prinzip kommt mir bekannt vor. Und äh, das finde ich auch einleuchtend. Ähm, die, dieses Nachdenken oder Nichtsdenken habe ich glaube ich, noch nie gehabt, wenn ich wenn ich irgendwie so an meinem Schreibtisch saß und auf und, und mein, mein Computerbildschirm vor mir war. Ähm,
0: ja, dann kommt man ja gar nicht dazu. Genau. Sondern dann geht man halt auf Twitter. Genau.
1: Ähm, aber ich kenne das aus Klausuren.
0: Genau, in Klausuren. In der Matheklausur hatte ich das auch. So, okay, dann hier die Ableitung von dem natürlichen Logarithmus und dann äh, in dieses Bruchdings
1: einsetzen. Genau. Und so dieses Gefühl, und dass man das so, eigentlich doch vielleicht noch weiß, aber man sich es halt nicht herleiten kann in dem Moment. Ähm, ja. Aber so, so ein kleines Stückchen müsste man auswendig wissen und dann könnte man den Rest der Sache. Und, ähm, und dann
0: tagträumt man so ein bisschen in der Hoffnung, dass es einem <lacht> einfach einfällt.
1: Genau. Mir fällt's oft noch ein, aber eben nicht nach diesem oder während dieses Prozesses, sondern 20 Minuten später, wenn ich alles andere gemacht habe. Und dann nochmal dahin zurückkehre.
0: Ja, wenn man ja. an was anderes denkt und so, dann kommt's es ja, eher, genau. als wenn man so denkt, okay, ich brauche das jetzt, ich brauche das jetzt. Ja. Äh, die Tafel ist ganz schön grün.
1: So weit, äh. so weit komme ich nie. Dann schaue ich auch nicht hoch dann starre ich die Aufgabe so lange ja, ja, ja. an, bis ich die hoffe... Die Aufgabe
0: totstarren ist auch schön.
1: Bis ich hoffe, dass äh, aus, aus der Druckerschwärze sich irgendwie dann die, die Lösung schon formt. Ja, also oft,
0: ich. Der, oft äh, starre <lacht> ich auch die Aufgabe an und dann <lacht> denke ich, okay, ich komme offensichtlich nicht darauf, wenn ich die Aufgabe anstarre. Vielleicht brauche ich einfach so ein bisschen was anderes in meinem Gesichtsfeld und dann hebe ich so den Kopf und schaue herum. Und denke noch ein bisschen nach und dann fällt mir auf, dass auch das nichts bringt und dann probiere ich eine andere Aufgabe. <lacht> Wenn mich dann
1: der Klausurbetreuer zurück anschaut und sich wundert, ja. dass. Äh, dass <lacht> <lacht> ja.
0: Ich lasse meinen Blick reisen auf das Blatt meines Nachbarn. <lacht> <lacht> ja. Wir hatten äh, für in Medientheorie einen ganz schlechten Klausurbetreuer. Also, ich weiß, ist ja nicht so schwer eigentlich, also als, als Job. Man muss ja einfach nur Leute angucken und vielleicht grimmig, mhm. als ob man ihnen
1: auf die Schliche gekommen wäre. <lacht> ja, aber tatsächlich. In der Hoffnung, mein... dass halt jemand in Tränen ausbricht. Und. <lacht> <lacht> nein, nein, ich habe nichts gemacht. Ja.
0: Äh, ja, mein Klausur, dieser Klausurbetreuer da lief irgendwie immer so ein bisschen herum und stand darum relativ häufig mit dem Rücken zu einem. Oder stand irgendwie so. Oder saß manchmal auch? Oder stand so, dass, er, dass andere Leute zwischen uns standen? Also habe ich versucht, bei der ähm, Informationsübertragung nach Shannon auf Leons Blatt neben mir zu schauen. Aber er hat so klein und krakelig geschrieben, dass es nichts gebracht hat. Und darum musste ich es mir selber herleiten. Tja, so viel dazu. Tut mir leid. Danke, Klaus Überwacher ja. Dass du mir die Hoffnung gegeben und sie dann von Leon hast zerstören lassen. Die haben doch bestimmt zusammengearbeitet.
1: Mhm. Gut, ähm, da, das ist ein Thema, über das ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, aber vielleicht denke ich darüber ja auch mal nach, Wäre ich ja nichts also <lacht> und, und denke dann, da war ja nichts. Naja, mal gucken.
0: Ja, total meta.
1: Schaffen wir noch was Kurzes. Möchtest du von deiner ähm, Tastatur erzählen?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Also, ich habe ich hab das Agentur-MacBook mitgebracht und... Ähm, muss, weil ich noch ein bisschen darauf programmieren musste und ich da jetzt alles eingerichtet habe und habe ähm, saß dann heute morgen und heu bis ähm, irgendwie 16 Uhr oder sowas an meinem Schreibtisch und hatte musste die Bluetooth-Tastatur dann natürlich damit pären und sie und das andere stand, lag zum Glück zusammengeklappt im, in, in meinem Schrank und fand es darum okay, die Bluetooth-Tastatur gehen zu lassen und dann ja. konnte ich sie mit meinem anderen MacBook verbinden. Aber jetzt steht das Agentur-MacBook natürlich auf meinem Schreibtisch im Wohnzimmer und ich stehe hier in meinem Schrank und habe die Tastatur und die Maus von da mitgenommen und stelle mich so hier hin und drücke auf die auf die auf der Tastatur rum und nichts passiert und dann schalte ich sie aus und schalte sie wieder ein und suche im Bluetooth und suche im Tastatureinstellungsdings und sowas und nichts geht und dann denke ich muss ich die jetzt erst trennen von der, von, von dem anderen MacBook und gehe Richtung Wohnzimmer und dann ist natürlich der MacBook-Bildschirm schon an.
1: Weil du ihn mit der Tastatur aufgeweckt hast. Ja, ja. aus
0: 10 Meter Entfernung durch Wände und Türen hindurch, <lacht> Ding aufgewacht. Gehe hin, trenne, laufe zurück, gucke, was los ist. Also trenne es und fahre oder und, und, und mach dann den. Das MacBook wieder in den Sleep-Modus, gehe zurück, schalte die Tastatur aus, schalte die Tastatur ein, probiere es, nichts. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Gehe zurück ins Wohnzimmer, MacBook wieder an, <lacht> weil als die Tastatur wieder angegangen ist, hat sie sich natürlich gleich wieder verbunden mit dem MacBook. Also habe ich das Bluetooth des MacBooks komplett ausgeschaltet. Und dann musste ich die Tastatur nur ungefähr viermal neu starten, bis es funktioniert hat.
1: Ja, das ist das ist wirklich blöd und so ging mir das auch mehrmals. Ich habe meine Tastatur zum Beispiel aus irgendeinem Grund mal mit meinem iPad gepaart.
0: Hey, das geht überhaupt nicht. Boah. ich habe sofort ist einfach bereut. Einfach dafür gebaut. Eine Sekunde das soll später. soll ewig an einem an dem gleichen Gerät funktionieren. Ja.
1: Ach, keine Ahnung. Verstehst
0: nicht. Mit der Maus war es aber zum Beispiel gar nicht so schlimm. Die Maus richtet sich schon irgendwie danach, welches Gerät gerade in der Nähe ist. Vielleicht ist da auch der Empfang einfach schlechter.
1: Das könnte sein.
0: Aber aber bei der, die Tastatur gibt sich halt richtig viel Mühe. Ich verstehe aber auch überhaupt nicht, warum. Warum muss diese Tastatur 15 Meter Reichweite haben? Würde es für die Tastatur nicht reichen, 2 Meter Reichweite zu haben?
1: Tops. Manchmal hätte ich gern 3, wenn ich im Bett liege. Und <lacht> aber nee. Ja gut, aber sagen wir 5 ja. ich, ich würde auf 5 hochgehen
0: mhm. Aber das reicht doch oder, oder was ist denn da der Anwendungsfall Dass wenn man, wenn man Professor Pro, Professor ist Und mhm. es Professor ausspricht Und eine MacBook Tastatur hat Also eine Bluetooth Tastatur hat Auf seinem Pult im Hörsaal Und der Beamer hängt ganz am anderen Ende Und an diesem Beamer hängt ein Mac Mini Den man bedienen möchte dann kann man das mit seiner Tastatur machen. Ja. Und sonst fällt, fällt mir kein guter Anwendungsfall für mehr als fünf Meter Reichweite ein. Mhm. Ähm, was ich. Aber ich möchte halt zum Es gibt ja auch diese, diese ja. Tastatur von Logitech, mit der man zwischen drei Geräten umschalten kann. Mhm. so, also. aber die will ich nicht, weil die ist von Logitech.
1: Ja, und die sieht und blöd die aus und die hat nicht die richtigen Tasten, weil die an der Apple-Tastatur die, die Tasten, Tasten sind das sind Schlimmste. super.
0: Was? Wir haben wir haben andere wir haben äh, so USB-Logitech-Tastaturen, die quasi sehr, sehr ähnlich ja. aussehen wie Apple-Tastaturen und die Tasten sind einfach scheiße.
1: Ja, genau, okay. Ich dachte, du meinst es andersrum. Ja, die Tasten an der Apple-Tastatur sind super cool. Ähm, was ich noch an der hasse, ist, dass die halt nur diese eine blöde Lampe hat, als, als einziges ähm, äh, Feedback visuell oder auf irgendeine andere Art und Weise. Und ich... Ähm, ich weiß nie, was das bedeutet, was die Lampe gerade macht. Also, wenn ich versuche zu pären. Ja, die
0: leuchtet ja auch nur grün. Ja, genau. Also, irgendwie. das grün jetzt, das geht gerade an. Habe ich es gerade
1: ausgemacht? Genau.
0: Hat es, habe ich es aus, habe ich angemacht und es hört einfach irgendwann an zu lau, auf zu leuchten? Nee, ich, es ist, glaube ich, so, wenn man lange drückt, dann zeigt es grün an, um zu zeigen, dass es jetzt noch an ist und wenn man dann länger drückt, geht es aus. Aber es könnte auch sein, dass wenn man drückt, dann geht es nach einer Weile an und leuchtet grün und irgendwann hört es einfach auf, grün zu leuchten, weil es keine Lust mehr hat, obwohl man noch drückt. Und dann blinkt es auch manchmal. Aber was bedeutet blinken? Denn obwohl es geblinkt hat, hat sich überhaupt nichts in meinen Systemeinstellungen verändert. Also ich habe dieses dieses Überwachungsding eingeschaltet, wo man nach Bluetooth-Tastaturen sucht, in der Hoffnung, dass es da irgendwie auftaucht. Aber da kam nichts, obwohl es geblinkt hat. Ja, genau.
1: Also das blinken verstehe ich gar nicht.
0: ist einfach unverständlich. Ich habe mir gemerkt, sich doch eine wenn, Tastatur mit Kabel.
1: Wenn man lang drückt und dann, dann geht die Lampe halt irgendwie währenddessen aus. Dann ist die Tastatur aus, hoffe ich. Aber... Tatsächlich habe ich auch schon mal die, die Batterien rausgenommen, um sicher zu gehen, dass sie aus ist. Oh Mann. seit 2007 ist es halt die die gleiche ähm, Tastatur. Das sind sieben Jahre. Ähm, die, also die die das Wireless Keyboard ohne Ziffernblock, das wir ja auch beide uh. haben, ne?
0: Ja. Oh, das wusste ich nicht.
1: Das ist ganz schön lang. Ähm, ja, das
0: ist echt ganz. Aber die Magic Mouse zum Beispiel gibt's ja auch schon ewig. Das stimmt. Also seit 2010 oder so, glaube
1: ich. Mhm. Ähm, Krass, ne? Dass, dass diese Sachen so lange äh, ganz ohne Revision äh, so bleiben, ne?
0: Wobei die halt auch einfach nicht unmodern werden, oder? Aber ich glaube, ja. bei vielen Apple-Geräten ist es grundsätzlich so, dass sie vor allem halt von der Nä durch die nächste Version dann unmodern werden. Ja. Und die MacBook Pro sahen zum Beispiel ja auch immer noch sehr gut aus. Ja. Ähm. Auch am Ende. Sie, wenn, wenn sie halt von irgendwas schlecht gemacht wurden, in Anführungszeichen, dann durchs MacBook Air, weil das so super dünn war. Mhm. Aber grundsätzlich waren sie ja trotzdem noch sehr hübsch. Also das 13 Zoll sah ja am schlimmsten aus, weil es vom Verhältnis her am dicksten war. Aber ähm, ja, sie, jetzt sehen sie natürlich noch dicker aus, wo es die Retina MacBooks
1: gibt. Ja, die, so. ähm, die Magic Mouse kam 2009 und die Mighty Mouse, die ja durchaus ihre Probleme hatte, die kam 2005. Also sind wir jetzt auch ähm, schon, falls es einen Release-Cycle für Mäuse von Apple gibt, falls es jemals noch eine neue Maus von Apple geben wird, ähm, dann, dann sind wir schon am Ende des Release-Cycles. Oh, oh, oh. Hast du, Sagst du anhand von einem Datenpunkt? Ja. Äh, nee, davor gab es die Apple Wireless Maus, die ähm, kam 2003.
0: Oh, ja, aber. Hm, Und ja, die da, Apple pro du?
1: maus das war diese ganz äh, hässliche, die so... Äh, Transparentes Plastik außen hatte und, und innen wie, wie eine Maus drin, die halt nochmal gefangen war von diesem Plastikding, die kam äh, 2000.
0: Wann also kam diese furchtbare, ganz runde Maus?
1: Die kam, glaube ich, mit dem ersten iMac 2002 oder so? Die 2003. war äh,
0: unbenutzbar, ja. glaube ich. Aber auch die, die Mighty Maus hat mich total... nee Doch, genau, die Mighty Maus hat mich total genervt. Mich auch. Johannes hatte die. Und an seinem iMac und das hat mich total wahnsinnig gemacht.
1: Dieser kleine blöde Ball da.
0: Dieser Ball, oh. der hat sich halt nach nie, der hat überhaupt keine Haptik. Ja. Das war irgendeine blöde Murmel da drin.
1: Hast du ähm, Probleme mit der Magic-Maus? Außer dass sie irgendwie nee. blöd dreckig wird, so da drunter unter der. Äh... Ja, sie
0: wird überall dreckig. Ja. Aber ich habe auch irgendwie so ein halbes Montagsmodell. Äh, unten hat es ja diesen Schalter zum Ausschalten. Ja. Den ich deutlich besser finde als den, einen Knopf, den man lange drücken ja. und hoffen muss.
1: Oh, ich hasse diesen Knopf so sehr.
0: Ähm, und der guckt ja eigentlich so ein bisschen raus. Ja. So, so ein Stückchen. Bei äh. mir nicht. Bei mir ist der so ein bisschen drin. Und man muss erst das Batteriefach runterdrücken, damit man irgendwas damit machen kann.
1: Ah, okay. Aber der schaut so wenig raus. Das ist, das ist ein halber Millimeter vielleicht. Also so, dass man es mit dem Fingernagel eben kriegt, Es ist, ist auf verschiedenen
0: ne? Mäusen scheinbar verschieden. Ah, okay. Auch. Also vielleicht, ich hatte davor nur die Maus, die ich hier habe und meine Magic Maus in der Agentur, aber wenn du jetzt sagst, dass es äh, bei dir vielleicht auch wieder anders ist, weil in der Agentur ist es, glaube ich, ein bisschen mehr schon als ein halber Millimeter. Also es guckt schon ein Stückchen raus. Mhm. Vielleicht ist es einfach nicht so gut verarbeitet an der Stelle.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja, meine ist ja auch recht, äh, ja, eine, eine, eine von den ersten dann wahrscheinlich gewesen. 2009 kam die raus und ich glaube, ziemlich genau dann habe ich mir noch eine Maus gekauft. Zum, äh ja, ich
0: habe meine 2011 gekauft. Mhm. Ähm, ja, und, und meine ist jetzt an den, also links und rechts, da wo meine Finger liegen, auch schon ziemlich abgenutzt. Und ist halt überhaupt nicht mehr Aluminiumfarben, sondern einfach Ach so. nur noch so grau. ja, genau,
1: das, das, das sieht irgendwie wie Korrosion aus. da. Also, genau, auf der linken Seite ziemlich breit von meinem Daumen und rechts irgendwie viel schmaler, wo, äh, wo mein kleiner Finger so längs noch dran liegt. Das ist auch so Ja, spannend ich bin halt hier. Linkshänder.
0: Ich, bei mir hängt ja, also der da halte ich mit dem Daumen ja auch komplett die, die rechte Seite und die linke an der linken Seite sind mein Ringfinger und mein kleiner Finger. Mhm. Und damit halte ich die Maus quasi so in einem Scherengriff.
1: Ja, das mache ich auch. Am, am schlimmsten sind ja ähm, Leute, die ihre ganze Hand auf die Maus legen und äh, versehentlich alle meine ähm, Better-Touch-Tool-Gesten aktivieren, weil sie die Maus Max. nicht verstehen.
0: Max, das ist die Story meines Lebens. <lacht> so, oh, kannst du hier über mein Design nochmal drüber schauen? Ja, Moment, kann ich deine Maus haben? Ja. Hier, warte, äh, ich klicke mal kurz hier dieses, ähm, dieses äh, Tool hier an. Moment, was passiert? Warum ist da der Desktop? Ja, du hast mit drei Fingern geklickt. Habe ich gar nicht. Ja, wohl du legst alle deine drei blöden Wurstfinger auf die auf die Maus. Mhm. Und dann, also sie, die zucken dann halt immer sofort zurück und lassen die Maus los. Und dann kann ich halt schnell mit drei Fingern wieder klicken, um um das Programm zurückzubringen. Und dann sagen sie, was war das denn? Ja.
1: Ähm.
0: Und dann bekommen sie es aber nicht hin. Dann erkläre ich nur mit einer, mit einem Finger drücken, nicht mit drei. Aber dann passiert es trotzdem noch fünfmal. <lacht> So. Oh, schon wieder. Ja, du hast schon wieder mit drei Fingern geklickt.
1: Und das sind Leute, die auch selbst eine Magic Maus haben? bei euch Ja, die irgendwo? aber halt nicht Better Touch Tool ja. benutzen. Okay. Und, und dann halt kann man das, alle Finger immer das Standard, drauf lassen. Das
0: da, ja. ja, ich glaube, es reagiert nur auf Klick und auf Rechtsklick oder so. Okay. Und bei Rechtsklick nimmt man, nimmt man dann halt alle Finger runter. Oder so. Keine Ahnung, wie die ihre fucking Maus benutzen. Diese, diese Hobos. Gorillas.
1: ja. Okay. Ja, als, als würden sie Handschuhe tragen. So, so sieht das manchmal aus. So Fäustlinge, meinst du? Ja. Batsch, batsch, batsch.
0: <lacht> ja, sehr schön. Äh, packen wir es ein? Sehr gern. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns äh, gleich auf der anderen Seite.
1: Ja, genau. Ähm bis bis nächste Woche oder oder nachher oder so
0: möchtest du äh, die Leute noch daran erinnern dass sie unseren ähm, also wir haben so einen Twitter Account Max ja ähm, damit kann man Twitter ist so ein Tool damit kann man also eine Webseite und ein Dienst ein Service quasi äh, mit dem kann man Nachrichten verschicken Textnachrichten mhm. die ähm, bis zu 140 Zeichen bis lang zu 140 sind. Zeichen lang sein können hast du es gerade gegoogelt ja ähm, aber ich, ähm, also Word zum Beispiel ist kein Twitter klein, denn damit kann man Nachrichten schreiben, die länger als 140 Zeichen. Mayonnaise
1: sind. ist auch kein Twitter klein. Damit kann man Nachrichten <lacht> schreiben, aber ähm, das ist halt, ne? Vielleicht kriegt man sogar 140 äh, ASCII Zeichen aus Mayonnaise, wenn man, äh, wenn man sehr filigran damit schreibt. Ähm, ich bin aber irgendwie ja, gerade dafür noch. gar nicht unseren Podcast Account zu äh, zu pushen, sondern unsere eigenen. Weil der Podcast-Account bringt halt irgendwie auch keinem was, oder? Aber schön, ihn zu haben. Ja. Finde ich auch. Ich habe den gerne in meiner Bio drin, dann weiß man direkt, worum es geht. Daniel ist nämlich auf Twitter, passt auf, drumroll, Daniel mit J. Ach so. Daniel. Super Name, habe ich mir, glaube ich, ausgedacht. Vor, vielen Jahren. Und das stimmt.
0: Ich glaube, das warst du tatsächlich. Ich bin... Und dann und dann habe ich, Max, ja? äh, äh, Max Friedrich äh, auf Twitter, genau. und dann habe ich, Max Friedrich, ähm, äh, dem Twitter-Support geschrieben und sie darum gebeten, diesen Namen freizumachen, oh, weil Gott. da irgendjemand drauf war, der nur geschrieben hat. Und das war zu einer Zeit, in der die das einfach gemacht ja. haben. Die haben gesagt, die, die schreiben jetzt mal eine Mail, ob der noch lebt und wenn nichts kommt, kriege ich den Account und dann habe ich den Account gekriegt. Cool. Beziehungsweise haben sie halt gesagt, Daniel, der Account ist jetzt frei. Ähm, wenn du ihn willst, musst du ihn dir jetzt schnappen. Falls ihn jemand vor dir schnappt, ist es halt blöd. Ja. Blöd gelaufen. Aber ich habe ich hab ihn bekommen, habe nie zurückgeblickt.
1: Es ist super cool, einen sechs Buchstaben twitter handle zu haben. Genau. Ja. Bis bald. Macht's gut. Ja. Tschüss, Tschüss.
0: Mal. Bis gleich.